0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 11 de junho de 2022. Estamos aqui iniciando a nossa manhã de programas ao vivo da rádio Idefran Agora, às 9 horas, Revista Espírita, O Tesouro Esquecido. Sempre às 10 horas, O Livro dos Espíritos em Destaque. E às 11 horas, O Evangelho no Ar com o Chico Cruz. Seguimos amanhã com a nossa programação também da Rádio DeFran, com sementeira Cementeira Cristã, às 9 horas da manhã. Então, tem um final de semana aí, Dia dos Namorados, final de semana cheio de programas para que você possa compreender a doutrina espírita a partir da sua base, que é Allan Kardec. Vamos junto, vamos que vamos, nosso programa de número 109, a turma já está chegando aqui para acompanhar conosco, você que está chegando aí pela primeira vez, ao vivo, vai lá no chat, deixa o seu bom dia, fala de onde você é, faz seus comentários aí ao longo do programa, vamos participando conosco, vai enriquecendo o nosso programa, tornando o mais agradável e nós vamos formando aqui uma grande família. Quem chegou aqui hoje, ó, Shirley Rejane, foi a primeira que chegou às 8 h 52 José Ricardo Evita, Miriam Farias, Gabriela Lopes, Valdir Fonseca, Irene Pimenta, lá de João Pessoa da Paraíba, Armando Caetano, Nathalie da Rocha Wolf e o Reinaldo de Sarandi. Turma que já chegou aqui, que já se manifestou. Vamos aí seguindo com o nosso trabalho na Revista Espírita. Estamos trabalhando no mês de março de 1860. Estamos numa fase muito interessante. Já, veio... já vimos há dois programas estudando aqui um artigo que vai fazer um estudo sobre as pessoas vivas, Kadek dedicou, dedicou bastante na Revista Espírita neste ano de 1860 para tratar das comunicações com espíritos de pessoas vivas, poder ali sanar as dúvidas poder explorar um pouco qual é o grau de liberdade desse espírito qual é o grau de interação desse espírito com os espíritos desencarnados e com outros espíritos libertos do corpo físico, ainda que momentaneamente e também para observar qual é o, a expansão de consciência que esse espírito demonstra por não estar mais no corpo físico. Então tem todo um processo aí que Kardec vai trabalhar ao longo desse ano todo. Nós estamos na segunda, é, segunda fase dessa entrevista, a primeira foi lá em janeiro de 1860, quando Kardec entrevista o Conde de R, né, naturalmente estava vivo, estava dormindo em determinado horário, eles o a época e fazem uma entrevista. Agora ele está entrevistando o doutor Vignal. Nós estamos no terceiro programa analisando esta revocação do Dr. Vignal. Rendeu muito, muitas coisas interessantes. Cadec repete mais ou menos as perguntas que ele havia feito para o Conde de R, acrescentando situações que ele queria aprofundar-se. E aí vai surgindo coisas muito interessantes. No meio dessa conversa toda com o Conde Vignal, eles evocam o Charles Dupont, Charles Dupont era um assassino que há 200 anos havia matado o irmão e a mulher e ele havia ficado preso na sua casa e eles fizeram uma evocação desse espírito que promovia fenômenos físicos lá naquela casa, que chegou a assassinar um morador da casa, que chegou a esbofetear o filho desse morador, tudo isso está nos nossos programas anteriores aí, quem acompanhou está se lembrando do que nós falamos, que evoca Charles Dupont, que já estava aí nesse momento, já num processo de esclarecimento do seu espírito, ele começa a participar dessa conversa. Então, foi uma evocação dupla, muito interessante. A certo ponto, eles começam ali a conversar um espírito desencarnado né, e um espírito encarnado em estado de sono, ali, despertado pelo sono. Então, foi muito interessante. Eles estavam aí, nós paramos na semana passada, quando esses dois espíritos estavam dando as suas impressões, sobre a identificação é, dos espíritos e, e, e a percepção de se eles estão vivos ou mortos. Então, eles os dois lá libertos enquanto espírito, um desencarnado e o outro encarnado, e eles trocando impressões de como que eles podiam identificar esses espíritos é, segundo essa condição de encarnado ou desencarnado. É, e eles vão dizer ali que a, aqueles que que, que, estavam que que estavam encarnados se mostravam no plano espiritual com um envoltório menos transparente, mais denso. Essa é a primeira característica que todos falaram. Depois eles falam para nós do cordão fluídico, né? um cordão que faz a ligação lá com o corpo físico. É um cordão ali, obviamente, para manter aquele corpo físico em atividade, mantê-lo vivo ali. E também <risos> eles vão falar das feições. Vão falar que aqueles espíritos que não estão desencarnados, quando eles se manifestam ali junto aos demais ele apresenta-se numa névoa mais espessa, né? portanto, um pouco mais densa, e ele apresenta as feições, as feições, a forma humana mais desenvolvida. Uma vez que os espíritos, sobretudo aqueles que vão, quanto mais ele se afasta da materialidade, quanto mais ele se afasta do seu corpo físico, menos necessidade ele tem de se demonstrar para os outros espíritos com a sua forma física atual. Então, interessante aqui, não adianta a gente ficar aqui apaixonados pelo nosso rostinho bonito, porque quando nós desencarnarmos isso vai perder a importância e nós vamos aí nos expressar mais nas coisas do Espírito do que nas coisas materiais. Então, cuidado com isso, a nossa forma aqui ela é muito interessante nesse momento, vamos cuidar dela, mas no momento em que nós desencarnarmos, nós temos que trabalhar as coisas espirituais. Pergunta de número 56. É, nós vamos até a pergunta de número 60 e alguma coisa, 60 e 65, então nós estamos na 56, desse interessante diálogo entre o, o, a turma lá da Sociedade Espírita de Paris e esses dois espíritos, por enquanto, por enquanto, dois espíritos, né? então eles vão perguntar aqui agora ao senhor Vignal é, sobre a questão da loucura, sobre o um espírito de uma pessoa louca quando ele desencarna ou quando ele é, se desprende, como é que ele é percebido no plano espiritual? Então, eles perguntam lá: se evocarmos um louco, como o reconhecereis? E aí o doutor Vignal vai responder: você não o reconheceria se a sua loucura fosse recente, não o reconheceria como louco, né? pois não teria tido ação sobre o seu espírito. Mas se fosse alienado há muito tempo, a matéria poder, poder ter e poder ter, ter tido uma influência maior sobre o espírito. E ele dariam sinais que, facilitariam o seu reconhecimento, como louco. Então, vamos parar e pensar no que ele falou. Então, se eu tenho um processo de loucura que eu desenvolvi, né, patológico, psicológico, o que seja, é, e logo desencarnei, é, ele está dizendo aqui que você vai se apresentar no plano espiritual sem essas características desse processo de adoecimento, é, ou com características curtas. Se você vem de uma encarnação inteira ou de muitos anos né, sobrevivendo em cima daquele processo patológico da loucura, ele vai dizer aqui que a matéria teria influenciado o espírito. E aí a gente tem que fazer uma pausa e compreender o que ele está dizendo. Né? Então, a matéria teria danificado o espírito? A matéria teria enlouquecido o espírito? Não, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a matéria teria influenciado o espírito a ponto dele continuar o comportamento que ele tinha, é, que era influenciado pela matéria após o seu desencarne, por mais tempo. Isso nada mais é do que o estado de perturbação, que a gente sempre fala aqui. Então, todos nós, ao desencarnar, nós vamos passar por um período de, de perturbação, que é natural. Período de perturbação que vai tratar do, do desprendimento do corpo físico e vai tratar da parte do nosso esclarecimento no plano espiritual. Até que nós possamos entender tudo o que aconteceu, entender que nós já não estamos mais encarnados, que nós somos um espírito, que nós nos relacionamos com outros espíritos, esse período intermediário é o da perturbação. Nós já vimos que tem várias variantes aí desse período, né, de perturbação, uma quantidade de tempo que pode ir de um minuto a, a, a séculos. Há né, a, a já vista aqui a, a comunicação do Charles Dupont, que é esse espírito que nós estamos tratando com ele, junto com o doutor Vignal aqui, ele ficou 200 anos, 200 anos em estado de perturbação, 200 anos em sofrimento naquela casa, sentindo ali aquele processo de enlouquecimento do espírito, né? a partir do momento em que ele ficava preso no local do crime, ele ficava relembrando o crime, tanto é que quando ele se apresenta para os videntes ali da Sociedade Espírita de Paris, na sua primeira comunicação, ele ainda se apresenta com o punhal que ele havia matado o irmão, que tanto impressionara. Então, esse período de perturbação é neste período em que uma pessoa que passou por uma patologia de loucura aqui muito forte ele vai continuar expressando isso, porque o seu espírito está influenciado por esse processo. E aí ele vai seguindo ali dessa maneira e, e as pessoas vão reconhecê-lo a partir é, desse, dessa característica que é a loucura ali. É, pergunta se pode... De, é, colocar, descrever as causas da loucura aqui, e aí o senhor Vignal vai tratar da loucura patológica, ele vai dizer que é uma alteração, uma perversão nos órgãos, né, que não mais recebem as impressões do espírito de maneira regular, e aí vai fazer com que ele tenha comportamentos diferentes. Ele está tratando aqui dessa loucura patológica, que é uma loucura que é a partir do, 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 de uma disposição física, que cria essa desconexão com o espírito, e ele não consegue fazer as interpretações corretas ali. aí é, Kardec vai dizer ali que muitas criaturas que ficam sem esses movimentos do, do, do corpo, que há essa falha no corpo, elas criam movimentos independentes aí, então criam aqueles tiques nervosos, aquelas coisas todas, é, e, e, e seguem nessa linha. Nessa situação aqui, depois aparece um médium, começa a, a, a psicografar uma resposta ali, né? então é um próprio médium que servia para o Charles Dupont ali, começa a escrever espontaneamente um ditado ali, ele vai dizer lá, ó, reconhece os espíritos loucos quando eles chegam, porque eles giram entre si, eles giram no sentido ali, então, uma característica desse espírito, ele não está entendendo o que está acontecendo, ele fica e girando ali. E aí, esse espírito, que está dando essa informação, ele assina é, como Calvier. Calvier. É interessante, porque é um ditado espontâneo, ninguém tinha imaginado evocar esse espírito, ele simplesmente foi lá, e resolveu fazer a sua, dar a sua opinião a respeito dessa, desse tema que eles estavam tratando ali. Então, como ninguém ali estava tá, com a ideia de, de, de evocar esse espírito, eles foram perguntar ali se ele era o doutor Calvier de Marseille. é Um dos, dos, dos que estavam trabalhando ali, o senhor Beliol, ele havia sido aluno de um médico que chamava Calvier em Marsella, na França. E eles perguntam, você é o Calvier de Marsella? O doutor Calvier, ele, sou eu mesmo. Eu faleci há um ano e meio. É, e aí, o que, que acontece? Esse rapaz, esse cidadão que tinha sido o, o Belioc, que tinha sido o, a, o aluno desse doutor Calvier, ele vai depois, ele pega a comunicação e ele compara a caligrafia e a assinatura. E ele diz: essa é a assinatura do doutor Calvier. É a assinatura dele. Eu conheci, fui aluno dele. E depois eles terminam a sessão, eles vão fazer uma comparação mais precisa e viram que, de fato, a assinatura era a assinatura do doutor Calvier. Então, é interessante porque você tem aqui dois pontos que chamam a atenção. O primeiro deles, o espírito se manifestou espontaneamente, sem ser convidado, sem ser evocado, não havia ninguém que estava pensando nele ali, tanto que o ex-aluno só chamou a atenção e perguntou se era ele mesmo por conta de ele ter se identificado como o doutor Calvier, então foi uma, uma, uma descrição espontânea. E o fato de ele ter deixado a marca da sua assinatura e a marca da sua caligrafia. É, isso não é comum. Não é comum. Normalmente, o médium ele faz a psicografia usando a sua própria letra. Às vezes, há alguma modificação ali né, pelo próprio processo, mas não chega a ser, normalmente, a letra do é, comunicante. Nesse caso, em muitos casos, sim. Né? Nesse caso, foi a letra e a assinatura. Ele assinou como comunicante e foram comparar e identificaram ali é, essa, essa... É essa característica que vem da prova né, da realidade daquela comunicação que eles estavam fazendo. Kardec sempre tinha, fazia questão de buscar esses, esses elementos, né, para ele não havia mais dúvida do que estava acontecendo, mas ele buscava esses elementos até para poder apresentar para aqueles mais céticos, para aqueles que estavam chegando na doutrina naquele momento, para que eles pudessem observar ali e compreender né, a beleza desse fenômeno. Vamos ver quem é que está chegando com a gente aqui. ó. Aline Moraes chegou aqui também, Denizia de Freitas, Naline Vera Souza, Gisele de Nascimento, a Gisele Nascimento, a nossa Gia que produzia amor, Marisa Ruda, ah, bom dia, que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a todos nós. E nesse Cirilo está aqui conosco Espírito, Espiritismo Sul Canal e a Dona Lázara lá do Estreito, lugar maravilhoso aqui pertinho de nós, a usina do Estreito ali, uma pila muito bacana, muito simpática, com pessoas muito simpáticas. Seja bem-vinda, Dona Lázara. Sejam bem-vindos todos os amigos aqui conosco. Muito bem, aproveitaram que o cidadão estava uh, ali, o Dr. Calvier já tinha se manifestado, já tinham olhado ali que era ele mesmo, e aí eles perguntam a que devem a honra dessa visita, né? e ele foi, ele foi dizer ali que ele estava ali naquele momento e ele achou uma ocasião favorável de conversar com as pessoas, de poder trocar essa ideia, de poder dar esses esclarecimentos ali eles aproveitam e perguntam se ele estava vendo o doutor Vignal, né, que é o objeto do, do, do nosso artigo aqui, que é o espírito que estava vivo, né, e ele diz que sim, e eles já perguntam como é que você sabe que ele está vivo? E o doutor Calvié também responde pelo seu envoltório menos transparente do que o nosso. Então eles fazem a mesma pergunta e obtêm a mesma resposta ali. E aí Kardec vai, com a sua perspicácia, né, ele vai dizer lá, olha, essa resposta, ela acaba é, de ser dada pelo Charles Dupont, que é aquele espírito do assassino. Né? É, quando o Charles Dupont deu a resposta, pareceu que ele excedeu a sua condição intelectual no momento, que ele ainda estava em perturbação, Charles Dupont. É, ele tinha passado daquela fase mais crítica, onde ele ficava só na casa revendo o assassinato, mas ele ainda estava sofrendo a expiação daqueles casos todos lá. Foram 200 anos. Então, eles já se sentiram aqui e falaram, olha... Vem cá, essa resposta que ele deu aí está acima da capacidade dele agora. E aí pergunta se, se havia sido ele que ditou. E ele falou: ah, eu podia influenciá-lo porque eu estava aqui. Então, em pensamento, na hora que perguntaram a Charles Dupont isso aí, em pensamento, o doutor Calvié já influenciou o espírito a poder fazer essa, a dar essa resposta, que aí sim tem lógica, aí sim tem tem coerência. É muito bacana ver, ver como funcionava essa essa situação aqui. É, aí eles vão aproveitar e conversar com o Dr. Calvier, perguntar para ele como é que ele, em que estado ele se encontra na erraticidade, e ele vai dizer que ele encontra-se como espírito ainda, é, mas que ele era um espírito mais avançado do que aqueles que ali estavam, né, embora na Terra, como o Dr. Calvier, ele tivesse se mantido longe do espiritualismo. Então ele não teve acesso ao espiritualismo, ele rejeitou o espiritualismo, ele era um médico, era um, um estudioso, mas ele não quis se envolver com questões espirituais. Ele ficou trabalhando dentro do campo da ciência médica, das ciências naturais ali dele. Mas é interessante. E aí ele fala assim, é preciso que eu faça aqui no plano espiritual a conclusão da minha educação, né, da minha instrução. É, mas a minha inteligência, aperfeiçoada pelo estudo na Terra, é, fez com que isso se esclarecesse de repente. Que bacana, não é? Às vezes a gente pensa assim, ah, o cidadão não, não, não teve nessa existência essa condição de desenvolver a espiritualidade. Ele era muito inteligente, estudioso, fez várias pesquisas, né? estudou muitas coisas, mas não estudou nada da espiritualidade. Então, ele desencarnou sem essa condição de poder ter avançado no campo da espiritualidade, na sua instrução. Mas olha o que ele está falando aqui. Ele preparou o seu espírito, ele preparou a sua máquina com conhecimento, com estudo, com, com trabalhos científicos, que fizeram com que ele, no plano espiritual, tivesse mais condições de se instruir nas questões espiritualistas a partir desse arsenal que ele tinha de conhecimentos no plano material. No plano material. Então, nada é perdido. Nada é perdido. Às vezes você vê um cientista que é cético, que é, que é agnóstico ou que se desateu e que não tem nada, não acredita em absolutamente nada da espiritualidade mas quando ele desencarna, todo aquele esforço que ele fez intelectual, todo aquele trabalho, aquele avanço que ele teve no campo da instrução, facilita o próximo passo para que lá no campo espiritual, no plano espiritual, ele possa se reconhecer como espírito e ele possa se esclarecer de maneira mais fácil do que aquele que não teve esse desenvolvimento aqui no planeta Terra. Então é sempre amolar as nossas ferramentas, de uma forma ou de outra. Né? o ideal é se nós pudermos fazer as duas coisas. Enquanto a gente aqui tem os nossos estudos, cada um no seu campo de trabalho, cada um no seu campo de interesse, nós também vamos desenvolvendo a nossa parte espiritual, né? trabalhando esse espiritualismo, conhecendo as, as mecânicas com todo o arsenal de, é, teórico que nós já temos, né? sobretudo em Allan Kardec, essas 23 obras que a gente passa a vida e não, estuda, não consegue estudar com profundidade a obra inteira pelo tamanho dela, mas se você vem mesclando isso, você já está preparando ainda mais né, o seu espírito para esse despertar com esclarecimento. Porque aí você vai ter todo o conhecimento que você veio para adquirir aqui a partir do, da sua profissão, do seu campo de estudo, do seu de interesse, e você ainda vai estar tá se preparando espiritualmente ali. É, eles, então, pro, se propõem a fazer a mesma pergunta para os dois espíritos, uma pergunta qualquer para os dois espíritos, pergunta se eles poderiam responder, é, e eles disseram que sim. É, é, disseram que sim e eles perguntaram ali o que, que eles achavam da diferença, como eles encaravam a diferença de um espírito humano para um espírito animal então começa o Dr Vignal falando ali né, que ele começa dizendo que não é mais fácil para ele fazer essa análise do que se ele tivesse encarnado então é interessante observarmos que ele está com o um espírito desperto ele está fazendo uma comunicação espiritual o corpo dele está em outro lugar né, ele se deslocou até ali é, ele tem uma clareza de que ele está em espírito mas ele vai dizer ali que nesse caso ele não tem uma inteligência superior pelo fato de ele estar em espírito e por quê? porque ele ainda está influenciado pelo corpo físico, ele ainda está ligado ao corpo físico então, de alguma maneira ele não tem a liberdade total de um espírito isso tanto ele quanto o Conde de R que tinha feito a primeira comunicação lá atrás em janeiro de 60 os dois tinham dito a mesma coisa. Né? Nós não temos a liberdade de um espírito desencarnado. Nós ainda estamos limitados ao corpo físico. É óbvio que você tem uma condição de, de, de liberdade maior e, e de alcance maior. Nós já vimos a visão, nós já vimos a audição, nós já vimos o olfato. É né? que ele passa a não ver mais pelos olhos, nem, nem ouvir pelos ouvidos, mas pelo, pelo, por todo o seu perispírito ali, todo aquele instrumento. Então, ele acusa essas, essas características, mas a inteligência em si ele ainda tem uma limitação. Ele não consegue ter o alcance que ele vai ter depois que ele não tiver mais corpo físico limitando, abafando. É, Kardec vai dizer que o corpo físico ele funciona como um abafador do nosso espírito. Então, ele abafa o nosso espírito, ele limita características nossas justamente para que a gente possa, a partir de vivências de novas experiências, adquirir novas características e eliminar más inclinações que a gente vem. Então, esse abafador, que é o corpo físico, vai funcionar para isso. Vai funcionar para dar essa oportunidade de você redesenhar algumas características é, que você vem trazendo aí ao longo, às vezes, de milênios. É, ao longo de milênios na sua, na sua existência. Então, ele vai perguntar aqui, ele vai dizer que olha, eu, eu, eu tô a mesma opinião que eu daria quando eu estivesse é, desperto. Eu não tem grandes, grandes novidades aqui, não. E aí, ele vai dizer ali que é, existe uma diferença, que o, o animal tem o seu espírito entorpecido moralmente, né, se comparado com o espírito humano, é, e que ele seria mais ou menos o homem em seu início. E aí o senhor Calvier vai dizer que o espírito do homem já está desperto, ele é chamado ao maior aperfeiçoamento ali do que o dos animais, né, e que a diferença é sensível, pode ser vista a olho nu, porque os animais, a, a, o processo de inteligência deles só existe no estado de instinto e que esse instinto vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, aqui o doutor Calvier já tem uma ideia um pouco mais avançada disso, enquanto o, o, o senhor Vidal vai falar que ele está entorpecido moralmente, uma forma que ele usou de falar isso, né? o, o Calvier vai dizer que ele está em estado de instinto e que esse instinto vai é, se evoluir e aí sim se transformar numa uma inteligência contínua, depois ele vai poder né, adquirir o livre-arbítrio, enfim, aquela coisa toda. Então, é uma resposta mais consistente, é uma resposta um pouco mais é, mais correta do que a anterior. É, aí eles fazem a pergunta 65 para o senhor Calviera ali, se o espírito de um animal pode evoluir-se a ponto de transformar-se num espírito humano, e ele vai dizer que pode, mas depois de ter passado por muitas existências como animais, né, como animais, com várias espécies de animais, é, quer na Terra, quer em outro planeta. Então ele vem confirmar aqui Toda aquela tese que Kardec já havia colocado no Livro dos Espíritos, colocou alguma coisa na primeira edição, lançaria a segunda edição em 61, já com isso muito mais, muito mais, bem, mais bem esclarecido. Então, nesse momento, esse espírito vem, é, vem corroborar com essa, com essa tese de que o princípio espiritual vem navegando ali pelos, pelos animais, pelo reino animal, e ele vai passando de uma espécie para outra, para evoluir a partir da forma, a partir da vivência animal, é um princípio espiritual ainda, não é um espírito, né? e ele vai se desenvolvendo a partir das experiências que aquela espécie de animal propicia. Então, ele vai lá, ele começa lá nos animais mais simples, esse princípio espiritual, aqueles animais mais que trabalham mais em conjunto, aqueles animais que têm um, uma, uma atuação meramente mecânica, e meramente instintiva e meramente de grupo, então, por exemplo, as abelhas, as formigas, né? Não, não tem comportamento próprio ali. Você não vê, se é só um comportamento de grupo. Então é uma, é um, é um, movimento muito, muito, muito limitado. Depois ele começa a passar para outros animais, até chegar, por exemplo, num mamífero que já tem é um comportamento, mesmo que seja um comportamento dentro da sua raça, limitado ainda, ele já começa a apresentar características diferentes. Então, se você vê numa matilha de de cães, se você vê numa matilha de lobos, você vai ver que aqueles animais apresentam características diferentes. Um é mais agitado, outro é mais calmo, um é mais agressivo. Então, você já começa a perceber, mas isso está longe ainda de ser uma inteligência, como a gente conhece. São fragmentos de inteligência, por mais que a gente chegue a olhar um animal, hoje um animal de casa, um pet nosso, e falar, nossa, olha como ele é inteligente, ele faz isso, ele faz aquilo. Ali ainda é um princípio espiritual que tem a sua inteligência fragmentada, ele não consegue, depois de desencarnar, por exemplo, se perceber como um indivíduo, ele não tem essa percepção da sua individualidade, ele vai reencarnar muito rapidamente depois para seguir o seu processo, e vai acontecer o quê? A partir do momento que esse animal já não tem mais espécies animais para evoluir no planeta Terra, ele vai começar a encarnar como outros animais em planetas superiores, Onde os animais são muito mais evoluídos do que aqui no planeta Terra, muito mais próximos do, do, do que um ser humano, então ali ele começa a exercer um pouco mais essa inteligência fragmentada, até chegar o um momento, que aí a gente não tem muitas descrições a respeito, o um momento em que esse indivíduo, esse princípio espiritual está pronto para se despertar como espírito e aí sim ter a consciência de si, ter a consciência moral, ter o livre-arbítrio, e aí começar a sua. Trajetória como espírito Então esse espírito aqui vem trazer para nós Claro que nós alargamos um pouco a, a, O entendimento em cima do que ele disse Mas está dentro aqui Dessa linha de raciocínio De evolução do princípio espiritual Até ele chegar na questão é, De um espírito é, E poder seguir a sua trajetória Muito muito bonito isso aqui Muito legal é... ah, A Nara Calone também está ali? Eu não ok? Também estou aqui Muito bem, Nara, seja bem-vinda entre nós Fábio Naldi e o Armando Caetano colocando ali o Leão. Denis explica bem essa evolução em sua obra. Exatamente. Então, tem muita coisa aí já que explica essa evolução, desde, desde ali é, os primeiros movimentos lá de atração e retração, lá nos minerais, depois nos vegetais, depois nos animais mais simples, até chegar nos animais mais sofisticados, e depois poder começar a estagiar como seres humanos. Não na nossa condição. Seres humanos ainda em algum local, em algum mundo em que estejamos com seres humanos primitivos e depois ele vai fazer a escalada igual nós fizemos. Igual nós fizemos. Aí as pessoas perguntam assim, pô então nós, será que nós temos espíritos aí é, recém-transformados é, é, recém em espíritos se manifestando no planeta Terra? É, eu acredito que não. Kardec já dizia isso lá, que seria muito raro. Por quê? Se pela simples falta de espaço. Nós não temos seres primitivos mais a ponto de receber um espírito no início da sua trajetória. Isso tem que ser dado, no caso hoje, em mundos primitivos, onde você tem seres mais ou menos compatíveis com os nossos homens das cavernas lá. Seres que ainda estão naquela transição né, entre o animal e o homem. Hoje não daria para você forçar essa barra e trazer para cá o um espírito recém-criado, você não tem onde pôr. Ele não vai conseguir se manifestar na forma em que nós estamos, já até na, forma, na questão material. Né, ali pressupõe uma densidade maior, uma proximidade maior com os animais ali. É, pois bem, então terminamos a pergunta 65, e aí eles pedem para um e o outro espírito trazerem um, um, um ditado, cada um poder ditar alguma coisa espontânea ali, é, cada um desses espíritos, o senhor Calvier e o Dr. Vignal, até fazendo parte dessa experiência para poder compreender o pensamento de cada um deles, até onde poderia ir. Então, o senhor calvier faz primeiro o ditado ali, ele vai dar um conselho para aqueles que têm ainda uma fé vacilante, para que eles possam não fazer como ele. Porque ele ele apresenta, a partir desse ditado aqui, uma situação de um certo arrependimento por não ter, por não ter se aproximado das questões espirituais, espiritualistas, quando ele estava encarnado, ele teve oportunidade disso, né? mas ele preferiu seguir somente na sua linha científica ali. Então ele vai fazer uma sugestão para que as pessoas que estão aqui podendo ouvir a experiência dele é, não façam como ele que repeliu essas questões espiritualistas. Ele pede para que eles se instruam nessas questões. E é bacana isso, sabe? Ele não fala isso com rancor nem nada, até porque anteriormente não dá para perceber aqui, né? Anteriormente, ali naquela pergunta anterior, ele vai dizer para nós que é, foi rápido o processo de esclarecimento dele da questão da espiritualidade, pelo tanto que ele tinha exercitado outros conhecimentos que facilitaram o entendimento dele dessa questão, né? que era nova para ele, que ele repeliu quando ele estava encarnado. Muito bem. Mas o que, que ele está colocando aqui? Meu amigo, foi rápido, mas já pensou se eu tivesse aproveitado a oportunidade quando eu estava no planeta Terra? eu estava encarnado? Teria sido muito mais rápido. O despertar dele teria sido muito mais rápido. Então, é isso que ele está propondo aqui para nós, para que é, dentro desse ditado dele ali. É, então, em tese é instruir-vos, e instruir-vos nas questões espirituais também, para que você já possa preparar o seu espírito para, no momento do desencarne, você já dar passos mais largos para poder seguir o seu caminho lá. Deve ser muito bacana a gente desencarnar e falar, eu aproveitei muito bem a minha encarnação nesses pontos todos, eu eliminei mais inclinações que eu tinha, eu adquiri novas virtudes, eu adquiri conhecimentos necessários na experiência terrena e eu avancei espiritualmente. Imagina, é um trabalho completo. É um trabalho completo. Deve ser uma alegria enorme você desencarnar e olhar, fazer esse balanço e dizer, puxa, eu consegui. Ainda que com limitações, cada um tem as suas limitações, mas você vai poder falar, eu consegui caminhar alguns passos. Né? Consegui caminhar uns, alguns passos. Por muito tempo, a gente ficou marcando o um passo, né? Você vem, reencarna, não consegue fazer nada, e vai até que você começa a caminhar. E a gente sempre fala que esse caminhar, quando você desperta e começa a caminhar, isso é exponencial, a velocidade ela é exponencial. Quanto mais rápido você vai daqui, mais rápido você vai fazendo na frente também. Então, é um processo que vai... Ele começa lento, 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 a hora que ele começa a pegar a velocidade, essa velocidade é exponencial. Então, a gente evolui mais rápido. Porque você já traz um arsenal de conhecimentos, de instrução, que faz com que você não perca tempo. Não perca tempo. Então desencarnou, aquele processo de perturbação é pequenininho, só o necessário para fazer o descolamento ali, o desligamento do corpo físico, e você já está em contato com, os, com, com, com aqueles seres que estão te acompanhando na sua jornada, você já logo procura uma atividade, você já logo já vai aumentar a sua instrução lá enquanto espírito, e se for o caso, você já daqui a pouco procura uma encarnação que vai ajudar você mais rapidamente a fazer isso. Quando encarnado, você traz essas impressões que você acelerou lá contigo, então se torna um pouco mais fácil compreender as coisas da vida, a lógica da vida, né? no momento de sofrimento, no momento de prova, você vai compreender, ainda que instintivamente, que aquilo faz parte do seu processo. Então as coisas vão caminhando. E se, quando todo mundo tiver nesse ritmo de evolução, Aí, ó, planeta de regeneração, meus amigos. Aí nós concluímos a transição. Aí a gente já não vai ter mais a, o mal se sobrepondo ao bem. Aí nós vamos ter todas as pessoas inclinadas mais para o bem. O mal ainda vai existir, mas ele não vai se sobrepor ao bem mais. E nós estamos caminhando para isso. Estamos caminhando, né? eu acredito, em, a passos largos. Então, essa foi a, a mensagem do senhor Cavier. E depois nós temos aqui a mensagem do doutor Vignal, que vai dar uma conotação muito mais terrena. Então, percebam que o Dr. Calvier, ele faz um, um, uma, um ditado dele ali a partir do, do, do processo em que ele está, o um espírito desencarnado. Então, ele foca mais as questões espirituais, do desenvolvimento, da instrução, da aproximação com a espiritualidade. Já o doutor Vignal, ele vai falar da astronomia. Então, ele faz um ditado até um pouco longo, falando da astronomia, da importância das ciências astronômicas, é, porque muita gente criticava, falava ah, que diferença vai fazer eu ficar aqui calculando quanto tempo vai sair uma bala de canhão sairia daqui e chegaria na Lua, isso não faz sentido nenhum. Mas ele vai dizer que não, ele vai, real, vai ressaltar a importância desta ciência, que é a ciência, é, é, a, que é a astronomia, para a compreensão, inclusive, da ciência espírita. Daquilo que vinha, sido, vinha, vinha sendo trazido pelos espíritos, do que ele chamou de sistema, então, você, para compreender melhor a pluralidade dos mundos habitados, né, a pluralidade da, dos universos, isso tudo você precisa ter um conhecimento de astronomia. Senão, aquilo fica parecendo muito fantástico, fica parecendo muito fantasioso. Então, ele vai dizer que isso ajuda. Então, todos os conhecimentos que você tem aqui, ele está falando da astronomia como ciência, eles vão nos ajudar a compreender, a estar tá mais maduros para receber as questões espirituais. Vejam que o Calvier tinha dito que todo o trabalho científico dele, tudo aquilo que ele trabalhou na inteligência, ajudou muito no esclarecimento dele lá no plano espiritual. Agora aqui, o doutor Vignal está se prendendo nas questões somente da Terra, mas está falando exatamente a mesma coisa. Quanto mais nós avançarmos em todas as ciências aqui, mais maduros estaremos para compreender as coisas do plano espiritual. Essa relação entre o espírito e a matéria, essa relação entre o plano material e o plano espiritual... Ainda que sejam objetos de estudos diferentes, mas você uma coisa acaba encostando na outra, um conhecimento acaba encostando no outro, servindo de base para para o outro. E ele fecha aqui essa essa colocação dele falando que a, a teologia ela vai andar par e passo com a astronomia. Então eles vão as questões teológicas que já vinham se modificando, né? Inicialmente eles achavam que a Terra era o centro do universo. E por conhecimentos astronômicos, eles tiveram que mudar a teologia. Então, eles já viram que a Terra não era o centro do universo. E isso é interessante, porque a partir desse momento, muda a teologia, porque muda a visão de que o homem também é o centro do universo. O homem tinha essa percepção né, de importância. Eu sou o centro do universo. Eu, eu estou aqui alocado num local onde tudo gira em torno de mim. Então, eu sou a obra mais importante do universo. Então, isso dava uma conotação diferente. A partir do momento que você começa a perceber que não, meu amigo, você é só um pontinho em bilhões de bilhões de bilhões bilhões de bilhões de galáxias. Então, você passa a ter um senso de relatividade muito diferente. Eu sou só um pontinho aqui, deixa eu fazer o meu trabalho, né? eu tenho uma compreensão muito pequena desse todo, a partir do momento que você começa a ver o universo inteiro, e o cidadão olha e fala, não conheço nem 1% disso aqui, então eu não posso me achar grande coisa, né? até porque pela grandeza do universo, não é possível que Deus tenha construído esse universo inteiro e tenha colocado aquilo que é mais importante ali. Então, isso facilita você compreender esse processo da pluralidade dos, do, 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 dos mundos habitados, facilita você compreender de que forma vai se dar essa evolução, facilita a gente compreender onde nós estamos nesse processo evolutivo, porque você vê mundos menos avançados e mundos muito mais avançados do que nós. Então, onde eu estou aqui? Então, você relativiza a sua importância. Eu continuo sendo uma criação divina, continuo sendo filho de Deus, eu continuo sendo uma centelha divina, né? condenada à evolução, a me transformar num espírito perfeito, mas eu consigo ver com mais clareza qual, qual é essa trajetória e onde eu estou nessa trajetória. E aí, quando nós observamos onde nós estamos na trajetória, a gente vê que a gente está longe. Está né? longe ainda. Então, tem que trabalhar. Né? Não, não precisa se deprimir. Ah, Estou longe, estou mais perto do animal do que do espírito puro. Que tristeza, que dó. Vai trabalhar, meu filho. Só tem um jeito de fazer isso. Trabalhando. Quanto mais você trabalhar no seu desenvolvimento espiritual, no seu desenvolvimento intelectual, na eliminação das suas más inclinações e más paixões, e na, 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 em adquirir novas características positivas, quanto mais você fizer essa transição, mais perto você vai ficar. Ainda que você esteja longe. Só tem um jeito de eu chegar. Só tem um jeito de eu atravessar o deserto caminhando. Né? Se eu tenho que atravessar o deserto aqui, eu já sei para onde eu vou. É um passinho de cada vez fundo pé na areia, põe de novo, via de regra, às vezes você vai se perder um pouquinho, mas você volta para a rota, mas é só caminhando, eu não vou conseguir atravessar o deserto só com a vontade, sentado aqui, choramingando. Então esses dois espíritos trazem essas, essas suas impressões, e aqui termina essa, essa fase aqui com, dessa, dessa entrevista com o doutor Vignal, riquíssima, vale a pena os amigos se debruçarem sobre elas depois, porque aqui a gente vai passando naquelas impressões que nós entendemos mais relevantes, mas tem muita coisa bacana aí dentro desse texto que vale a pena ser relido em algum momento. Seguindo essa mesma linha de, seguindo essa mesma linha de, de entrevistas e de evocações de espíritos vivos, Kadek resolve entrevistar é, uma, senhorinha, uma senhorita chamava Indermull. Ela era surda e muda de nascença, tinha 32 anos de vida. É, então eles vão chamar essa pergunta para São Luís se podia evocar esse espírito, se podia evocar esse espírito, né? até pela condição dela, é, surda, muda, como é que eu posso ou não posso? São Luís falou pode, pode sim, e aí eles evocam, ela chega e aí eles perguntam para São Luís se ele poderia confirmar que era aquele espírito que estava se manifestando mesmo, é, porque acontece de você evocar um espírito e aparecer outro, como é que você vai saber? Então eles, eles perguntam a São Luís, São Luís afirma que sim, Oh, não é ela mesmo, fiquem tranquilos né? que é ela que está ela que está tá aqui falando com vocês e dá um puxãozinho de orelha e fala ah, que diferença faz você perguntar para mim? pergunte para ela, né? e mais investigue o que ela está te falando e veja se é, se parece com ela ou não né? ou seja, trabalhem aí a espiritualidade não amaciava não trabalhe aí, é problema seu, você tem que ir lá faz a comunicação, você é responsável pela comunicação que você vai fazer, pela, pelas perguntas que você vai fazer, e pelas respostas dela, se afere se é ela ou não é? mas é, é ela, vai quebrar seu galho dessa vez, mas já dá uma durinha neles lá vai trabalhar, entendeu? Sempre, sempre que os espíritos superiores podiam dar essa, essa apertada, eles davam porque cabe a quem está fazendo a comunicação, cabe a quem está recebendo a comunicação mediúnica fazer a análise crítica dela porque você não tem como saber, o espírito não vem com a identidade, ele não vem lá com, com, com a certidão de, de, com o RG, entrega para você olha, tá aqui, garante que sou eu, olha que sou eu mesmo negativo. O Espírito chega e faz a comunicação dele. Cabe a você fazer, né, a, se você for o caso, fazer a, 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 o levantamento da identidade desse Espírito a partir do que ele está dizendo e cabe a você analisar se aquilo que ele está dizendo, aí independentemente de ter se identificado ou não e de ser garantido que é ele, se tem lógico o que ele está dizendo. Porque essa é outra coisa importante que a espiritualidade nos cobra toda hora. Por quê? Porque o Espírito, não é só porque ele é Espírito que ele é sábio. Não é só porque ele é espírito que ele conhece todos os temas. Então, quando ele vai trazer um tema para você, você não pode engolir aquilo como a gente engole hoje, né? A gente engole qualquer coisa. Qualquer coisa. Vem, vem uma, uma mensagem mediúnica. Nossa, olha o que ele falou. Que linda. É do médium tal. É do espírito tal. Aquela não funciona. Não funciona. Vai ler. Vai ver. Ver uma coisa ruim aqui. Tira. Tira. O espírito não ficou inteligente só porque ele é espírito. De jeito nenhum. E você não recebe mensagem de espírito superior toda hora. É, sobretudo hoje, cada dia é mais difícil. Por quê? Porque já trouxeram aqui, já fizeram tudo que tinham que fazer. Então, é, normalmente, você não vai ter espíritos superiores vindo aqui trazer mensagem toda hora. Você já tem esse volume de mensagem. A gente vai ver aqui agora mesmo. Vamos lá. Mas São Luís faz essa ressalva aqui sobre essa senhorita, senhorita Indermull. E eles começam a conversar com ela, e aí a primeira pergunta, eles perguntam a ela se ela sabe onde ela está, você sabe onde você se encontra agora? E ela coloca, perfeitamente, pensais que eu não tenha sido instruída a respeito? Isso aqui demonstra nessa resposta é, o que nós já frisamos aqui anteriormente, que todo esse processo, né, naquele tempo e agora, todo um processo de comunicação mediúnica, todo esse processo de... de, é, de Comunicação entre os dois mundos, ele passa né, por uma supervisão no plano espiritual. Então você tem o espírito protetor daquele que está se comunicando, o espírito protetor daquele que vai receber a comunicação, você tem os espíritos familiares que estão ali em volta, você tem os espíritos ligados àquela casa ou àquela causa, que também vão estar tá ali. Então havia todo um controle desses espíritos. Então ela ressalta aqui que ela tinha sido instruída do que ia acontecer. Olha, você vai, no né, momento que ela se desprende lá, então eles vão dizer para ela, você vai lá fazer essa comunicação com, essa, com, essa, com esse objetivo, você pode fazer isso e você pode, não pode fazer isso. Lembra que o doutor Vignal, eles tentaram fazer uma experiência com ele e ele falou que ele não podia, que era terminantemente proibido? Nós vimos isso aqui na semana passada. Ela já fala aqui, eu já fui instruída. tranquilo. Muito bem. Aí eles vão continuar conversando, fazendo algumas perguntas parecidas com as perguntas que fizeram anteriormente para o Conde R e para o doutor Vignal, né, sobre, porque o objeto de estudo aqui era o espírito de pessoas vivas. Então eles perguntam, como é que você pode nos responder aqui se o seu corpo está lá na Suíça? Eles vão perguntar para ela. Obviamente ele sabia. E aí ela fala, não é o corpo que responde. Aliás, como vocês bem sabem, né, ele é perfeitamente incapaz de fazê-lo. Então, é... Incapaz de fazê-lo até porque o corpo físico que ela habita nesse momento, ele é surdo e mudo. Então, já não teria condição nenhuma. Primeiro que ela está ela tá na Suíça e eles estão na França, já não daria para se comunicar pelo corpo físico com eles. A não ser que fosse por... Não, não, nem sei se tinha telefone naquela época. Né? Mas não dá para se comunicar. Não é igual hoje, que a gente está se comunicando aqui, ao vivo. Né? Vocês estão me vendo? E eu estou ouvindo vocês aqui através das mensagens? Não. Mas ela vai dizer ainda aqui que ela não poderia, porque ela é surda e muda. Mas tudo bem. Ela está falando com o espírito e eles sabem disso, ok? Eles só estão é, testando aqui, na verdade, os conhecimentos dela a respeito desse tema. Essa aqui é a, a colocação aqui. É, perguntam da saúde dela, disse que está ok, tinha um irmão dela na reunião, falou: não, de fato, está tudo bem com ela. Né? É, querem saber o tempo e o caminho? Para todos eles fizeram essa pergunta. Você sabe quanto tempo levou para você sair de lá, o seu espírito sair de lá e, e vir para cá? E você sabe o caminho que você percorreu? E ela vai falar um tempo inapreciável para vós. Ou seja, esse momento em que ela é evocada e que ela sai do corpo físico e chega para poder fazer a comunicação, é um tempo que nós não temos referência aqui encarnados. Não dá para medir em nada, nós não temos medida para medir esse tempo. É a velocidade do pensamento, é uma velocidade que nós não, não, não conseguimos conceber. E quanto ao caminho, ela fala que não sabe. Então, os três espíritos que se comunicaram até agora dizem a mesma coisa, né? não conheço o caminho, não sei também como que eu faço essa viagem nesse tempo, porque é um tempo que eu não conheço, não é? é interessante que não é uma coisa que ele, ele tem essa consciência, ele sabe o que vai acontecer, e acontece, mas ele não consegue dizer como aconteceu isso aí, não consegue dizer como, é... perguntam também o que aconteceria, se ela sabe o que aconteceria se o corpo dela despertasse lá na Suíça, e ela fala, eu voltaria para ele imediatamente, tem é um retorno imediato, essa resposta também é a mesma de todos os Espíritos ali, perguntam sobre o laço fluídico, Seu Espírito tem um laço fluídico que está aqui enquanto seu corpo está lá? E ela vai dizer, sim, sem isso, o que faria eu voltar para o meu corpo físico? Então essa é outra característica que é afirmada por todos os Espíritos, tanto por aqueles que estavam participando dessas evocações, que eles percebiam e viam o laço fluídico, como daqueles desencarnados que demonstrava, olha lá, eu sei por conta do laço fluídico que ele está encarnado. não é laço fluídico, a densidade do perispírito dele, que é maior do que, a densidade, é, do, do que a densidade do desencarnado, e também pelas feições, que ele tinha as feições mais parecidas com a feição dele enquanto encarnado, até por essa densidade do perispírito, do que os espíritos já despertos, que não tem mais essa necessidade de ficar uma réplica do seu corpo físico ali. Perguntam, então, a respeito da visão e da audição dela. Então, você tem a sua visão aqui, a audição perfeita. Ela falou, perfeitamente. Aqui eu não sou surda, aqui eu não sou cega, aqui eu enxergo tudo e muito melhor que eu chegaria antes. É, pergunta para ela ali se ela... se ela é, Eles fazem um barulho e eles perguntam se ela estava ouvindo o barulho. Ela fala melhor do que se eu pudesse ouvir quando eu estou é, eu, eu no meu corpo físico. E é interessante que eles vão perguntar para ele assim, para ela assim, olha... Como é que você sabe desse ruído e que você ouve melhor do que quando você está encarnada se nessa encarnação você não tem, não tem opção, Você é surda, você nasceu surda. Então, como é que você tem referência? Olha que pergunta bacana. É porque nós enxergamos a, a partir da nossa referência do mundo material. Então, eu sei que um computador é desse jeito porque eu, eu tenho a referência de um computador. Então, quando eu olho aqui, meu cérebro traduz e identifica isso aqui que está na minha frente é um computador. Ok, eu ouço um barulho, eu identifico. Isso aqui é uma buzina de carro. Isso aqui é uma música. Isso aqui... não é? Porque eu tenho a referência disso. Ela não tem referência. E aí, naturalmente, todo mundo sabe o que o que aconteceu, mas eles vão perguntar para ela. Ela vai dizer, meu amigo, eu não nasci ontem. Eu tive várias vidas e nessas várias vidas eu tive a referência do que é enxergar e do que é ouvir. Então, instintivamente, ela sabe. Exatamente o que seria, é quando ela desperta o Espírito, ela sabe exatamente, ela tem as referências das vidas anteriores. Dessa vida ela não tem, mas ela tem das vidas anteriores. Então, bacana essa, é, essas, essas colocações aqui, porque elas não trazem nada de novo, mas elas vão confirmando, elas vão solidificando esses conhecimentos. Kardec buscava essa consolidação, buscava essa confirmação por parte de vários espíritos. E quando um espírito destoava, aí ele insistia naquela pergunta, não só com ele, mas com vários, para ver se esse destoar era ele que estava errado ou se eram os outros que deram a comunicação até o momento que estava errado. Olha o critério que ele tinha. É fantástico, é fabuloso. A gente vai, vai esmiuçando a obra de Kardec aqui, você vai vendo como é que ele trabalhava, o modo operante dele. É muito seguro. É muito seguro o modo dele. Ele não aceitava qualquer coisa e ele ia a fundo mesmo ali. Então falam para ela escutar a música se ela... Se ela, se ela gostaria de escutar, ela falou que sim, porque ela, às vezes ela conseguia escutar e, e gostava muito. E até ela fala, se vocês puderem cantar alguma coisa ou tocar alguma coisa para mim, eu agradeceria. E aí eles nós não temos aqui os instrumentos para isso e tal, mas você não ouve com frequência quando você está sonhando? Pergunta importante. Legal, se você está desperto, igual agora, ela estava lá em sono, ela veio para cá, então ela queria até ouvir a música. Mas quando você está sonhando, você não, não, não ouve música, você não tem acesso a isso, e ela fala raramente, raramente consigo. Por que raramente consigo? Porque ela está num processo de prova, numa existência em que isto é importante para ela, para o desenvolvimento dela, não enxergar e não ver. E se ela sonhasse e estivesse ouvindo e vendo, talvez essa prova, e é só talvez, essa aí é uma, uma colocação que eu estou fazendo, né? talvez, isso não faria o trabalho completo. Então, ela está ali é, com esse abafador dela, que é o corpo físico hoje, com um problema, no sistema auditivo e no sistema é, de visão. E aí, quando desdobrada, em sono, ela se mantém mais ou menos com essas limitações, na maioria das vezes, ela falou que é raro quando ela consegue ouvir, mas acontece, né? ela se mantém na maioria das vezes dentro, desse mesmo, dentro dessa mesma situação em que ela veio para reencarnar. Isso, de fato, é para aproveitar melhor este processo. Aproveitar melhor o processo de, de reencarnação aqui. Até porque eu fiquei pensando um pouco sobre, sobre isso e eu falei, poxa, você já pensou essa pessoa que é surda e muda? É quando ela, toda vez que ela sonha, ela consegue enxergar, ela consegue ver? O que ela vai querer fazer? Ela vai querer ficar dormindo o tempo inteiro. E aí você pede grandes oportunidades aqui. Porque a oportunidade, ela veio cega e, e surda para ela poder desenvolver é, outras habilidades, né? refletir sobre aquilo ali, enfim, de alguma, de alguma forma, ela tem outras experiências para viver aqui. E se ela ficar é, se, querendo se desdobrar o tempo inteiro, ela não vai viver na, na totalidade essa experiência que ela ali está. É, outra pergunta interessante que eles fazem é o seguinte, você está na Alemanha, se comunicando aqui na, na Suíça, você está se comunicando aqui com o, 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 na França, Lá você fala alemão, aqui nós falamos francês. Como é que você está transmitindo a sua informação para cá? E aí ela vai falar, olha, é, o pensamento não tem língua, mas o que eu faço? Eu falo com o espírito familiar do médium e o espírito familiar do médium se comunica com o médium na língua mais, mais fácil para ele. Então ela vai mostrar que existe uma tradução. Por que, que ela não faz direto para o médium? porque é mais complexo. Né? Um processo mediúnico, ele já é complexo por si só. Você pegar um espírito estrangeiro que fala uma outra língua, ele mesmo que vai ser em pensamento, trazer para você e você traduzir né? o médium que está no corpo físico, ela está dizendo aqui que é mais difícil. Então faz isso via, via o espírito familiar, que está desprendido lá e que não tem essa situação da língua né? imposta em nós. Então é como quando nós vemos um filme numa outra língua, como nós ouvimos uma música numa outra língua, por mais que você saiba a língua, você tem que traduzir. E se você não sabe, fica difícil traduzir. Você pode até gostar, mas você não traduz. Né? Você não sabe o que eles estão falando ali. Você gosta da melodia, você gosta da voz, mas você... mas você não gosta, você não sabe a letra, se você nunca viu. Você não sabe a letra. Então tem um tradutor, que é o espírito familiar. E ela vai dizer ali que a maioria dessas comunicações com o espírito estrangeiro se dá dessa maneira, até para facilitar o processo até para facilitar o processo. E aí Kardec depois faz uma observação muito bacana, muito importante. Aqui Ele vai dizer assim, ó, dessa maneira, muitas vezes, as respostas só nos chegam de terceira mão. Então, o que, que acontece? É o espírito que passa para o, 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 o espírito familiar que depois passa para o médium. Então, ele vai falar da complexidade que é isso. Então, passa pelo espírito familiar e o médium traduz, falando ou escrevendo. Ora, podendo ora, o podendo médium ser assistido por espíritos mais ou menos bons, isso explica por que, em muitas circunstâncias, o pensamento do espírito interrogado pode ser alterado. Assim, no começo, São Luís disse que a presença do espírito evocado nem sempre basta para assegurar a integridade das respostas. Cabe-nos avaliar e julgar se são lógicas e se estão em consonância com a natureza do espírito. Aliás, segundo a senhorita Indermulli, essa tríplice fieira só ocorreria com espíritos estrangeiros. O então, cadec vai aqui esmiuçar esse processo da complexidade da comunicação mediúnica, da complexidade que é você captar na íntegra o pensamento do espírito e da necessidade de você avaliar. Isso é, 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 é trabalho nosso. Nós temos que avaliar o que ele está falando aqui. Por isso que São Luís falou lá atrás, que diferença faz se é ela ou se é outra? Você tem que avaliar igual. O fato da identidade dela estar ali não significa que tá, inclusive que o pensamento dela está chegando igual a você. Olha como esclarece. Porque pode ser ela, ela pode estar tá falando para o espírito familiar uma coisa, e o espírito familiar está interpretando o outro e trazendo para o médium de outra. E o médio pode interpretar uma terceira. Então nem sempre você vai captar o pensamento do espírito, ainda que seja o espírito que está se comunicando. Legal, não, não? Aí, estamos chegando no final aqui, já tem que acelerar um pouquinho, porque nosso programa já está, tempo voa aqui, e vai perguntar da causa da enfermidade. Porque elas eram ali em seis irmãos surdos mudos, naquela família. Então, que vai perguntar, cara, o que, que aconteceu ali? Qual é a causa disso? E ela vai falar, uma causa voluntária. Uma causa voluntária. É uma prova. Eles escolheram isso. E aí, por que essa singularidade dos seis irmãos? Isso era pelas mesmas causas que eu, causas voluntárias. E aí Kadek, que não era bobo nem nada, pergunta assim, vem cá, é, se vocês todos tiveram essa escolha de nascer daquele jeito, com a mesma prova, nós podemos pensar que essa reunião de Espíritos com esses problemas, na mesma família, tenha ocorrido também para uma prova para os pais? Seria uma boa razão? E aí, aí o Espírito responde, é, 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 se aproxima da verdade, se aproxima da verdade. Então, é, vejam só, os espíritos escolhem essa prova, mas é uma prova também que os pais precisavam passar. Talvez por alguma expiação, alguma coisa. De receber seis filhos com esse problema. Imagine o que é administrar essa família. Então, muito legal, os seis escolheram como prova para acelerar o seu processo evolutivo. Esse espírito demonstra que ele é um espírito já um pouco mais avançado pelas, pelas respostas que ele deu. Né? Então, ele está ali nesse momento de prova e está seguindo a vida ali, e os pais também estão envolvidos nesse mesmo processo. Então, o planejamento espiritual envolve tudo. Ele envolve ali os pais, as necessidades que os pais têm, necessidades que os, que os espíritos que vão encarnar nos filhos também têm. Então, é todo um processo também complexo que vai fazer esse planejamento reencarnatório, apoiado ali por espíritos familiares, apoiado pelos anjos guardiões, apoiado por, por aqueles espíritos que se encarregam dessa função no plano espiritual. Lindo demais. Lindo demais. Aí... Pergunta lá se ele consegue ver o, 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 o irmão que estava lá, o irmão dela que estava lá, e ela falou, que pergunta, né? É, lógico que eu vejo. E aí pergunta, você está contente em vê-lo? Ela fala a mesma resposta, né? Que pergunta que você está fazendo? Aí Kardec coloca uma observação, a última aqui. Ele vai falar que é, os espíritos, sobretudo os espíritos um pouco mais avançados, eles não gostam de se repetir. Né? Então ele fala, a nossa linguagem, para eles, é tão lenta que eles evitam tudo o que parece inútil. Imagina para um espírito que se transportou lá da Suíça para cá, nessa velocidade que ele já falou, que a gente não consegue ter parâmetro para saber, que ele se comunica na, na, no pensamento, comunica para o pensamento, não tem que passar pelo, pelo cérebro dele, não tem que caminhar pelas, pelas vias é, é, normais de uma fala, não tem que se traduzir aqui num som, tem que ser captado pelo outro. É lento demais. Então, o espírito superior ele é econômico, ele não quer ficar falando isso. E aí Kardec pontua assim... Diferentemente dos zombeteiros, dos brincalhões e dos levianos. Esses são prolixos, esses ficam falando o tempo inteiro. E maioria das vezes falam, falam, falam e não falam nada. Então ele coloca essas duas características. A característica do espírito sábio, do espírito mais avançado, que ele é sintético, ele é econômico e ele fala exatamente aquilo que ele precisa falar de uma maneira muito clara. Até para aproveitar essa lentidão que é essa comunicação, né? e para dar o recado dele. Enquanto os zombeteiros eles criam sistemas, eles escrevem folhas e folhas com coisas maravilhosas e tal, que você vai ler e fazer análise crítica depois, não serve para absolutamente nada. Cadê então, se despede desse espírito, que trouxe também uma comunicação muito rica para nós, e nós aqui vamos despedindo de vocês, porque nós temos que entrar aqui, já, já, no livro dos Espíritos em Destaque. Eu vou estar lá hoje de novo com a apresentação de Fernando Palermo, então, nós esperamos vocês aí em mais um programa, depois tem o um Evangelho no ar, e assim vai, meninos. Tudo isso fica gravado lá na nossa página, do, lá no nosso YouTube, do canal do Idefran, certo? E eu desejo a vocês um excelente sábado, um bom final de semana, uma semana iluminada, e até a semana que vem. Que Deus nos abençoe a todos. Rádio Idefran é a mão no ar. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.